0: さあ、えー、本当に今日は、イエス様の十字架からの復活を祝う、記念するこの復活祭の礼拝です。私たちの罪のためにイエス様が十字架にかかり、そして私たちの罪を完全に解決するためにイエス様が復活されたことを、私たちが心から感謝し、主に礼拝する時間です。一言お祈りをして、本当に神様のこの復活、イエス様の復活が、私たちのうちに豊かな喜びとなるように、一言お祈りをいたします。ハレルヤ愛する天の神様感謝します主よ素晴らしい礼拝あなたが一人一人の思いを集めてくださってあなたを賛美したいと思うお一人一人小さな魂から立派な大人まで豊かに集めてくださっていることをありがとうございます。主よどうぞあなたの栄光が豊かに豊かにこの世にありますように主よさまざまな苦しみの状況に私たちもあるかもしれませんが。主は復活の主である、私たちが絶望に終わることはない、希望が豊かにあるんだということが、私たちを通しても世に豊かに伝わっていきますように、助け、守り、導いてください。今日御言葉を通して、あなたの素晴らしさがさらに私たちのうちに豊かに明らかにされますように、すべてを死に委ね、感謝し、愛するイエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。今日もに期待しましまょう、えー、この復活の出来事なんですけれども、まさにこれは私たちの希望となるものですね、代表祈祷の中でもまさに同じように祈られましたけれども、私たちのこの人生の終着点が死というものであるならば、私たちは非常に何のために生きているのか分からないという絶望感にさいなまれるからです。生きている意味を見失うどんなに祝福された人生を歩んでも、行き着く先が同じ死であるならば、虚しくなってしまう。何のために生きているのか、何のために頑張ったのかがわからない。けれども、この復活の出来事は、イエス様が死というものを完全にに打ち破られたことに対すするる感謝があるわけです死を打ち破られたんです。これはすごいことです。死なないということになるわけです。つまり、えー、私たちが、このイエス様の救い、この復活というものがなければ、私たちのうちには希望がない。逆に言うと、イエス様の復活っていうものは、私たちにとっては希望以外の何物でもありませんよ。まさにザーキー。希望という感じのものもなんですよ私たちに喜びを与える、望みを与える、光を与える、そのようなものです。で、これは通常の考え方では受け取ることができないでしょう。なぜならば通常は復活なんてことはありえないからですね。普通のことではないわけです。えー、私たちの罪の問題というのは、実は普通の努力やちょっとした頑張り、その程度で解決されるような問題では全くありません、非常に重く、そして私たちが償うことができないものなんだということですね。しかし、このイエス様の十字架の死と復活があって、私たちの問題は初めて、それがなければ解決できない、初めて解決されるものなんだということを、私たちが受け入れるべきであります、そしてこれを受け入れる人は非常に幸いです。本当の意味でで幸せです苦しみの中にあっても喜びが湧いてくるような、もう本当に無敵状態な感じの、そのような希望があります。私たちが全部自分の責任で生きているならば、非常に信仰生活が苦しいし、許せなくなるし、自分自身を最も許せなくなるし、苦しくなっていきます。しかしかこの十字架の死と復活、ああ、イエス様が成し遂げてくださったんだと思ったとき、私たちが挫折したとき、自分たちの弱さを覚えたとき、罪を犯したとき、それでもなお、悔い改めて、主の中に生かされるという希望が、それでも残るんです。でも、イエス様がいなければ、私たちは失敗したらそれまでです。そのような、あ本当にギリギリの場所、そして失敗しない人は、この世にはいない。という苦しかし、この復活というものを受け入れたそのときには、そのときには、私たちの人生の見方が変わります。人生の生き方が変わります。価値観が変わります。見えるものが変わってきます。人生そのものに変化をもたらします。生き方が変わるんです。目標が変わるんです。ビジョンが変わります今日一歩進むために頑張るのではなく永遠に歩むために生きるようになります今日このイエス様の復活を記録した聖書の歌詞を通して私たちがこの復活をこの神様の御心ご計画の通り受け入れていくことの恵みを分かち合っていきたいと思います3つのポイントでお話ししますますず第一1番目、利益のためではなく、イエス様だけをしたい求めた女たちから学ぶ、えー。利益のためではなく、イエスだけを求めた、死体求めた女たちから学びましょう。1節を見たいと思います。このように書いてあります。週の初めの日の朝け方早く、彼女たちは準備しておいた香料を持って墓に来た。このように書いてあります。イエス様が十字架で、えー、死なれたのはこの金曜日の日でした三日目の朝これは週の初めの日今で言うならば日曜日ということになります日曜日の明け方なんでキリスト教会は日曜日の明け方というか午前中に礼拝をするんですかっていった文化的なこともあったんですけれどもしかし、えー、このイエス様の復活にちなんでよ、えー、くしてという思いが多かったと思いますねえーまあ、文化的に言うと、えー、ユダヤ人たちは土曜日、えー、お休みをしますので、えー、日曜日は仕事をする日ですねでもユダヤ人たちでイエス様を信じた人たちはそれでもイエス様を礼拝しないといけない礼拝することっていうのは仕事っぽいことも多いでしょうだから安息日に礼拝ができなかったんですねだから安息日の次の日の次日早朝にクリスチャンたちは初代教会のクリスチャンたちは集まって礼拝をして礼拝をしてから仕事に行ったんです争天祈祷が私立礼拝でしたねそのようなものだったんですねまあ、それが文化的な意味ですでもそのイエス様の復活を初めて体験したことを記念してということを思う人も多かったと思いますねさあイエス様が十字架にかかって死なれたのは先ほど言ったように金曜日の夕方ですね亡くなられたのは金曜日の夕方そこから埋葬しました大急ぎで埋葬することになりましたあその次の日が安息日の土曜日ということになります土曜日は日没とともに終わります安息日は日没とともに終わりますですから土曜日の夜までが夜に入るその時日が沈むまでが安息日安息日は何もすることがユダヤ人にとってはできませんイエス様をこう埋葬しましたもう周りは真っ暗安息日も夜から始まりますそして土曜日1日中安息日を守ります。安息日を守ると、一日が過ぎていってしまって、そしてまた夜中になっていってしまいます。ですから、女性たちが動けるような状況ではありませんでした。えー、私たちが思っているような夜ではない夜です、<笑>真っ暗です、皆さんも田舎で過ごされたことがあったら分かると思いますけれども、車で運転していると、ヘッドライトで前は見えますけど、バックミラーを見たら、何にも映ってないというようなね、こと、経験されたことはあるかもしれませんが、本当に当時は街灯とかもない、唯一あれば松明、非常にまあ危険な状況ですので、女性たちだけで歩けるような状況ではありませんでした。だから、女性たちが最も早く行動を起こすことができたのは、イエス様が死なれた後この日曜日、週の明け方、つまり3日目の朝方早くということです。つまり、この女性たちは、一番自分たちで最優先に、最も早い時間に動き出した、一番他のことを何をするにもおいて、まず、ね、子供の世話だとか食事の準備とかそんなことはもう全部置いてまずイエス様のところに行きたいという思いが優先したというわけですさあここで少し目想したいことがあります彼女たちは信仰深い人たちだったとは思いますしかし、彼女たちのこの行動は、実は信仰があるからではなくて、逆で、信仰がないから、このような行動を起こしました。ちょっと意外かもしれませんが、ちょっとよく黙想してください。彼女たちは信仰があるから、つまりイエス様の言葉を信じていたならば、逆にこの行動にはならなかったということです。イエス様が復活されるという言葉を信じることができなかったからイエス様の死だけがあったので不信仰の故にある,意味ねある意味ですけどイエス様を嫌っているとかイエス様を裏切っているという話ではないですしかしイエス様の言葉を信じられなかったからこのような切羽詰まった思いになった悲しみのあまりに暮れていたということになります信じられなかったのでこのような積極的な行動に出たという、えー、少しまあ逆説的な現象が起こっているイエス様のことを慕い求めている思いは大きかったんだけれどもでもイエス様の言葉が受け入れられなかったんですそれは忘れていたかもしれませんただの不信仰じゃなくて思い出せなかったということかもしれませんなぜそう言えるか彼女たちは復活したイエスを探しに来たのではなく死んだイエスをなぜ香料を持ってるんですか死体に臭いがうつらないよラン汚く不乱しないようにそのねもつ薬ですよねこうおいを消すためにせめてだから急に十字架から下ろして急に埋葬したから日没まで間に合わないといけない。イエス様が3時ごろ亡くなられたあと3時間しかない十字架から下ろしてちゃんと埋葬して墓の場所までにく。もうほとんど時間がありませんもうバタバタバタドーンと封印したそれではあんまりだと思ったんですよねあんまりだと思ってだからもう少し何かというその思いだから彼女たちは死んだイエス様を探しに来たんです実はイエス様の言葉を信じきることができていなかったということです実は不信仰ののににこの世に来ましたたた彼女たちには人間の限界がありましたしかし死んでもなおイエス様のことを思う思いがあったからこそこの行動に出ることができます非常に勇気のあることですイエス様に対してもう亡くなってしまったかもしれないけれども自分たちも何かできることがないかと思って墓を考慮を持って訪れたわけですしかし、本当は現実は難しいものになるはずだったということを彼女たちも実は知っていたはずなんです。なぜでしょうか、他の福音書などを参考にすると、イエス様の墓は遺体が盗まれないように兵隊たちが守っていました。そして誰でも簡単に封が開けられないように、非常に大きな石で封印をされていました、女性たちの力でどうのこうのできるような、そういうものではないということですね。厳重にガードされていて、大きな石で封印されている、行ったところで追い返されるだけだし、この誰もいなくても、この石を取り除けて、墓の中に入るという手段がないわけですね。男性たちがついてきているわけでもないこの女性たちばかりでこう動いてきているわけですまあ女性も力持ちもいたと思いますけどそういうレベルの話ではないということですねでそのような状況の中で、えー、それでも何かできないかって思うその思いがあったんですね状況を見てただ状況判断ができて可能か不可能かだけではなくそれでもイエス様のことを思って。でもこれは人間の実は努力の限界でそれでも素晴らしいものなんです。これは後に実ってくるんですけれども彼女たちがでもここで注目したいのはイエス様の墓を訪れた理由はつまり自分の利益を求めたことではなかったということが明らかです。何ももらうことはできない。何もむしろできないむしろもらうばかりじゃなくて何もできないけれども主をしたい思うその思いから体が動いていきました論理的な考えではありませんけれども主のために何ができるかちょっと考えればもう少しローマ兵にお話をしたりローマ兵に賄賂を渡したりそういうことを考えるかもしれないんですけれどもそういうことではなくてもうただひたすら主の前に行こうというふうに思いました。イエスがかつて語られた復活については信じ聞いてはいたものも信じることができていませんでした。で、けれども彼女たちの足はイエス様の墓に向かいました。しかし、この思いこそが信仰はなかったんだけれども、このイエス様に会おうという思いが奇跡につながります。奇跡につながるというか、奇跡の場にいることになります。ちょっとこう難しい話をします。信仰はないけれども信仰がないんだけれどもイエス様と共にいたいという思いが奇跡の場にいることにつながりました。これは最後につながりますから覚えておいてください。えー、私たちも主に対してえー、この女性たちのこの姿を通して私たちも何かイエス様から何かをもらおうとか、えー、こう何かを実益を得ようとしてイエス様の前に行くのではなくただイエス様を求めていくという姿勢をこの女性たちから私たちは学ぶべきことだということですね。何かをイエス様を信じたからそのことによって何かを得るというそ,のそういう実益を求めていくのではなくてただイエス様を愛する慕体求めるイエス様という人格のある方がいらっしゃってその方が苦しまれた私たちのためにロークしてくださっている方がそのイエス様を愛する思いがまず私たちの中に人格的な出会いいをしましままょううよく言すすけど本当そうですねあの何か理屈で理屈選考こうだからこうなる良い利益が得られる社会が良くなるか家族が回復されるからイエス様のところに行こうとするのではなくて目的はまずイエス様に触れられたいとその思いが私たちの中に少しでもあるならばいいですか信仰がなくても別のことが開けてきます。信仰も逆にそこから開けてきます。だからまず、イエス様という方に皆さん触れてほしいんです。イエス様を知ってほしいんです。イエス様がどういう方、なんか知らないのに信じなさいとは言えません。とにかく知ってください。聖書読んでください。触れられてみてください。祈れと言われたら祈ってみてください。まだ信じてなくてもいいから、イエス様に出会おうとしてみてください。そこから不思議なことが始まっていくんです。人間にはできない不思議なことがある。だから私たちも今日もうイエス様を信じている人だからこう集まっていると思うんですけれども。でももう一度ね、もう一度、あ今日集まっているのは今日この礼拝の中で私はイエス様の心に触れたい。何かもうこう、質問とか進学的に新しい教えを聞きに来たのではなくて、もうただひたすらイエス様に会いたい。私はイエス様に触れられたいと思っている人は今日、恵みを絶対に受けます。アメン2番目のポイントですね。神様のご自身の働きによって復活の約束の言葉が思い出される。神様の働きによって復活の御言葉が思い出される。神様の働きによって約束を思い出すことができるということですね。2節から8節ですね。ちょっと走って読みます。見ると石が…あ墓から脇に転がされていたそこで中に入ると、えー、シューイエスの体は見当たらなかった、そのため、東方に暮れていると身をまばゆい、えー、ばかりの衣を着た人。2人近くに来た彼女たちは恐ろしくなって地面に顔を伏せたするとその人たちはこう言ったあなた方はどうして生きている方を死人の中に探すのですかここにはおられませんよみがえられたのですまだガリラ屋におられた頃主がお話になったことを思い出しなさい人の子は必ず罪人の,たちの手に引き渡され十字架につけられ3日目によみがえると言われたでしょう彼女たちはイエスの言葉を思い出したこの時まで彼女たちはもうイエス様が復活されるなんていうことは覚えてないしイエス様の言葉を信じることもできてなかったんです信仰者だからできた信仰が強かったからできたっていうのはイエス様を思う思いという意味でその信仰ということを言っているのであるならば正しい表現なのかもしれませんが厳密に言うと神様のイエス様の言葉を信じられなかったような人たちですね。それでも,でも素晴らしい人たち人,人格本当にイエス様を求めた人たちなんです素晴らしい人たちですよで、えー、でも忘れてたんです思い出すことができないんですむしろ忘れてたからこそイエス様の墓に行きましたで何もできないはずだったんですけれどもそんなこの女性たちのことが分かっていた神様は不思議なことを起こされますここには書かれていない内容ですけれども石が,墓石が墓から脇に転がすこれは何かといったら封印していた超でかい石が横に転がされていたこれはまあ主の働きがあったことですねローマ兵たちに起こった出来事さまざまなことここでは割愛されているんですけれどもしかしさまざまなことがあったことが他の国書を見ると引用することができます。えー主が働かれたんですそしてその中に行ってみるともう墓は空だったんです何にもないんですイエス様の体にせめてイエス様の死体にせめて丁寧にね丁寧に整えてあげたいってそれだけの準備をしてきたんですそれだけでもしたいと思ってきたんですけど体すらないもう何にもできない、えー、墓が墓が開いていたこともまず驚きですけど墓の中に体がない。もうなんていうことだ。この絶望感ですね。普通言ったら、どう考えるんですかローマ兵たちが持っていった、もう、その、礼拝も何もできないようにするために、もう、もう私はイエス様の体にすら触れることができないのかっていう絶望感。わかりますか行方不明になられた方の方がもし本当に死んでしまっていてもせめてご遺体には会いたいと思うのがやっぱり近しい人の思いですよねでもそれすら触れられないっていうことなんです本当につらい悲しいしかしそのような人間的な絶望感に浸っているそこに神様は近づいてこられるわけですここでは人人の人天使たち別のの聖書の歌詞ではイエス様ご自身が近づいいいててきた姿も描かれていらっしゃいます。イエスの墓は開け放た,たれていて空っぽでしたそしてこの出来事に対して女性たちは当惑していたんですけどそこに神の使い天使もしくはイエス様ご自身が神様の働きとして近づいてきてくださいますそして神の言葉を語りかけます重要な3つのことを話しています。生きている方を死人の中に探してはいけない。生きている方を死人の中に探してはいけない。あなたは死人を探しに来たけれども、私たちの救い主は死んではいない。いや、死なれたけどよみがえられた。今、生きているんだよ。死人の中に探すのではない。皆さん、私たちの信仰生活をこの必ず死ぬことの中に。自分の人生を必ず滅びるものの中に探してはいけません。それは死人の中に生きている人を死人の中に探すようなものです。必ず滅びるものを一生懸命求め続けてもそれは滅びますから。生きているものを探さないといけないんです。主は主が生きておられるんです。2番目のことは「イエス様は復活された」「よみがえられたのです」って言っる。イエス様は復活されたんだということです。イエス様は死ななくて生きているという意味ではないイエス様は完全に死んででもよみがえられた復活されたんだということを宣言していますそして3番目これはあらかじめ言っていたでしょう思い出しなさいガリラで何度も語ったでしょう十字架の死と3日目の復活はかつてイエスが語られた約束であったことをこの死の使いもしくは神ご自身がはっきりと伝えられるわけですその時に初めてこの彼女たちは確かにそうだ思い出したけれどもイエス様は確かに意味不明だったけれど何度も何度も同じことを繰り返されていたよなということを女たちはこの時初めて気づきました今起きている現象は単なる偶然の出来事でたまたまたまたま石が転がりました。たまたま兵士たちがお昼に行っていました。たまたま誰かがこう死体を持っていきました。いなくなりました。たまたま主のそれは違う。たまたまではない。偶然ではなくて、もう主がかつてからずっと準備されてむしろこのことのために何度も何度も告白されていてそれが今起こっているんだな。これは神様のご計画であったイエス様は十字架につけられたことはつけられたんですね自分で十字架にかかったわけではないんですけれどもでも本質的には自ら使命を持って十字架に出向いていったんです十字架を避けることはいくらでもできましたしかし目的を持って計画を持ってイエス様は十字架にフォーカスを当ててある意味ご自身で十字架にかかることを受け入れ、ご自身でそれを行われたというふうにも言えることができます。イエス様は罪と死に負けたのではありません。サタンの攻撃に負けたのではありません。自らそのペナルティを負ってでもそれを打ち破るため、むし打ち破るために、けれども反則ではなくて、反則ではなくて、正しくルールを守って、つまり立法を守って、罪の報酬は死である、それをそのまま受けて、反則はしないんです。このルールなかったことにします。そうではないんです。そのままルールをそのまま受けて、その上で本当は死ぬんだけれども、さらにそれを勝利されていきます。完全に罪を打ち破る、そのようなことが起こされた。イエス様は負けたのではなく、死なれて勝利された。復活をもってその勝利が完成していくということです私たちがこのことを受け入れるのであるならば私たちの中に死に対する解決が与えてこられるイエス様は死でさえも自分の手に負えないようなものではありません死でさえも打ち破るし私たちの人間の力では死というものに対してはもう無力ですね。本当に無力です。しかし、イエス様にとってはたとえ自らが死んでもよみがえることができる神様ですね。このこの死罪も手に負えないものじゃないというのはもうこの死んだ後の計算ではないです、例えば人間的に考えたら、えー、どういうお葬式をします、どういう遺言を残して、どういう遺産相続をします、こういうのはあの死の後のとの色々なそういろいろな処理の話ですけれども、いや、そんなそういうレベルの話をしているわけじゃないんです、死んだあと自分がどうなるかという話です、その自分の残すものじゃなくて、あなた自身、私自身が死因をどう受け止めていくか。復活して死んで状態で示すものじゃなくて生きている状態で示される。その恵みなんです。死に対しての解決が与えられているということは私たちの中に希望です。死でさえも死でさえも打ち破ることができる。こく、あの希望があるということであるならばましてや、今日の挫折は必ず打ち砕いていくことができます。だって死でさえも打ち砕くんですから。だから希望なんです。皆さん何、何に絶望しますか人間関係に絶望しますか持ってるものを失われたから絶望しますか否定されたから絶望しますか行きたいところに行けなかったから絶望しますか大学に落ちるとか、就職に落ちるとか。絶望しますかそれは打ち破ることができますイエス様は死に勝利された方なんですだから私たちの人生が虚なしいものではなく、希望に満ちたものに変わっていく。意味あるものなんだ。あなたの人生は意味あるものなんだ。復活されるほどにまで神様がそれを与えてくださっている方で、この復活が普通の出来事じゃなくて、特別な出来事です。で、特別な出来事だから、たくさんあるわけじゃないです。本質的な復活はこの一点だけに絞ります。特別な出来事なんですけど特別な人だけが受け入れるわけじゃなくてもう本当に一般ピーポーの私たち庶民の私たちにそれが直結しています先ほど安全聖教がありましたヨハネの3章の16節ヨハネの3章の16節もう暗唱してる人もいっぱいいると思いますが一緒にお読みしましょうかヨハネの福音書3章の16節を一緒にお読みしていきたいと思いますご一緒にお読みいたしましまょうヨハネの福音書3章の16節「神は実にその一人語をお与えになったほどによう愛されたそれを御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである」。アーメン御子を信じる者が一人としてそれはそれはどういう感じで信じるとか書いてないんですよねどういう感じで信じるとか書いてないんです条件ないんです貧乏であろうがああもうかっこよかろうがダサかろうが関係ないんですよ病気持っていようが病気なんです信じる者が一人として滅びることなくつまり御子を信じる御子を信じることが永遠の命に直結するんですこれはなぜですかイエス様が死を打ち破られたっていうことがつながるからこの巫女の復活死を打ち破られたっていうこと死は打ち破られてるから死なないっていうことになるじゃ三3番目のポイントなんですがまあこれ信じないといけないんですねだから信じないといけないわけですよでもこれ復活を信じることが大変ですねいや何を言ってるんですかと思うかもしれませんけど普通の人間的な感覚を持っていたら復活を信じることは大変なんです逆に言うとこれさえクリアすれば全て信じられるあの3番目のポイントは復活を信じ受けけ入れるためには神の助け恵みが必要です8節から12節をちょっとお読みします。彼女たちはイエスの言葉を思い出したそして墓から戻って11人と他の人たち全員にこれらのことをすべて報告したそれはマグダラのマリアヨハンナヤコブの母マリアそして彼女たちと共にいた他の女たちであった彼女たちはこれらのことを人たちに話したがこの話はたわごとのように思えたので人たちは彼女たちを信じなかったしかしペテロは立ち上がり走って墓に行ったあそしてかかんで覗き込むと雨布だけが見えたそれでこの出来事に驚きながら自分のところに帰った。こう書いてあります。先ほどから言っているように、この復活の出来事、私たちはどのように信じることができますか。ちょっとちょっと皆さんにお伺いします。皆さんは復活を本当に真剣に受け入れ信じていますか。あね、感謝ですね。感謝ですね。まあ、教会のシチュエーションだと感謝です。<笑>家に行って。ね、ノンクリスチャンの家族に囲まれて、お前復活、本当に,死,に死者が復活するって、お前頭おかしいんじゃないかって言われて、みんなから、ね、家族全員、20人ぐらい集まってるところでばーって言われて、当たり前です、信じていますって、まあ、言えるかどうかなんですけど、<笑>まあ今はね、あですもう私もアめンあめ会感謝。ね会社で取引先であなたクリスチャン、本当に復活信じてるの頭おかしい、そんなこと信じてるような人はちょっと信頼できないから取引やめますとか言われてこいやそれて、そういうシチュエーション、あるでしょう、子どもたちもあるでしょう、学校で、子どもたちほとんどいないんですかね、学生の方もいらっしゃるでしょ、うと、ね、学校で、はあ、何言ってんのみたいな。ね、日本ってそういうグラウンドですから本当に信じてますかっていう、ねまあ、もう皆さん信じてるからここに来てるんでしょそれ疑ってるわけじゃないですでも深く探ってくださいっていうことですよ何で私たちはそれを信じることができているか皆さん信じてることを私は疑ってるわけじゃなくてお年に見ようと恥ずかしめようとしてるわけでもありません皆さん信じてる先ほど「アーメンって言ったその「アーメンをそのまま私も信じますでも、皆さんが信じたその理由は何かということを知ると、知ると、皆さんの生き方、また、信仰生活も変わるんです。これは皆さんが信じたのではないよという話なんです。皆さんが信じてるんだけど、皆さんの力では絶対に信じられないよ。冷静に考えてください。死者が復活する、もうそれしたら誰も苦労しませんみたいなね。復活の呪文を唱えます、復活しますって、誰も苦労しません。これはどのようにしているか神様が導いてくださることによって初めてこの人間ではありえないようなことが理解を超えていることがなぜか受け入れられるんですあの私頭おかしくなってないと思うんですよね私も結構お葬式に集うことがありますでもその時に今私が祈ったらこの体すすぐ動き出しますよだって復活の死ですからそうですけれどももちろん復活のために祈ったこともありますけれどもまあほとんどの場合はその祈りというよりも主が召されたので主が召されたものを私が覆すことはできませんので。まあ、そうはならならいいことが多いわけですよでもなぜこれそれでも復活を信じているのかでもそれはやっぱり主が触れられるとこのありえないことをなぜか不思議に受け入れられるようになる先ほど読んだところね何度も言いますが彼女たちは信仰がなかったからお墓に行ったんですよねでもイエス様といいますか神様の使いがこと御言葉を語ることによって初めて主の約束を思い出したんですよね。そうしたら彼女たちはその言葉を受け入れることができたんですよね。彼女たちの力ではなくて神様が直接触れられた時に御言葉が受け入れられ信じることまでできたんです。今までだってずっと聞いてたんです。忘れてただけです。思い出すことすらもでもできません。でも神様が触れられた時に思い出すことができて、こんなありえないことを受け入れられるんです。で、この女性たちは喜び悲んで弟子たちに復活されたんだよって伝えたんです。この現象そのまま伝えたんです。言われたことをこう伝えに行ったんです。あの現状報告だけしたわけじゃないでしょうイエス様の体がなくなりましたそうで言うんだったらこの話を束ばごとのようには思わないわけですな何か起こって誰かが持ち去っていったんだそんなことは許さないって子たちが動いたかもしれないですけど復活したんだって言ったからみんな冗談でしょうって思ったんですよね。私たちのの信仰っていうのは私たちのの力ででするものではありませんエペソビトへの手紙の2章の8節から9節エペソビトへの手紙の2章の8節から9節まあ昨日もちょっとセミナーやっててここ引用したんですけれども信仰すら恵みなんだ賜物なんだ神様から与えられるものなんだ。そういうい言葉です。エペソビトへの手紙の2章の8節から9節にはこのように書かれてあります。この恵みの故にあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではなありません。誰も誇ることのないためですアーメン。だから彼女たちの行いが素晴らしかったからではなく。もちろん素晴らしいんですけど素晴らしいところあったんですけれどもでもそこに神様がくれてくださったから信仰に至ったんです復活っていうものを受けることができた私たちがイエス様の死と復活が私の罪を解決し罪から救われ永遠の命を持つことにつながるっていうことを受け入れるためには自分の経験とか自分の知恵とか人間的な考えをいくら働かせても絶対に受け入れることができませんわけわからん話ですこれは神様の助けがあって初めてわかることなんですもうちょっと言うと後で出てくる精霊様の助けの話になるんですけれども、自分の力では信じることはできない、今日皆さんがここにいて、平然と復活信じますか、アーメンって言った、そのアーメンの力はあなたの力ではありません。だから私たちには希望があるんです自分の力で死を打ち破ってくださいって言われたら死打ち破れますか打ち破れないでしょでも主が私たちにそう言わせてるんですだから力があるんですじゃあどのようにして主の助けを受けることがあるでしょうか、まあ、どうしたらいいですかっていう質問を私が難しするもこの質問自体がおかしいんですけど一応ちょっとね、その土台まだ私たちが分かっていない土台にどうしたらいいかなってとにかく主に近づこうとしてくださいもう訳分かってなくていいですイエス様に近づこうとするんです最初あとで話がつながりますよって言いましたよねいいですかこの女性たちは信じて進学的に「イエス様復活するはずだから絶対に会いに行こう」とかは全然思ってないですもう死んじゃったどうしようと思いながら言ってるわけでもイエス様のそばに行こうと思ったのでイエス様から触れられたんですそこから信仰が始まったんです意味わかりますか主に近づこうただ、私たちは信じよう、信じる、信じよう、信じようじゃなくて、まずイエス様という方に出会う、イエス様を見る、主に近づこうとする、そこから主が不思議なことを皆さんに行われます。何かしら体験したから皆さん、ここにいるんです、体験してない人はどうやったら信じれるんだろうかって、いまだに腕組みしながら、何言ってるんだ、この牧師はと思ってると思います、今でも。でもとにかくイエス様っていう方が本当に私のために死んでくださったのは何だろうと言ってわけわからんままに探し求めた人は触れられた経験が必ずあるだから今日平然とイエス様の復活を信じますか信じますって言うんです頭おかしいんじゃないですかと思いますけどおかしいとは私は思いません私も体験したから。主の心がね私やっぱりこう自分も男だからか分からないんですけど法と息子の話でですすすすごごくく感感動動ししままね息息子子のの話話知らない人もいるんですけれども金持ちのお父さんのところから遺産相続だけもらってね生きてる間に<笑>お父さんあんたはいらないから金だけくれって言ってね<笑>で遊び倒して一文無しになってボロボロになってでももう、ね、生きていけないからお父さんのところに帰ろどううどいう。どういう顔して帰ろうかなみたいな感じで帰ってくるその時に家に行こうとした時にこの父親の態度がルカの福音書の15章の20節に, 20節にどう書いてあるんですかこれねもう自分こういう父親になれるかなと思うんですけれども結構厳しいかもしれないまあでもね本当の私たちのお父さんね肉親の父を超える私たちのお父さん、こんな気持ちで私たちを待ってる、ルカの福音書の15章の20節にはこう書いてあります、こうして彼は立ち上がって、ほ当息子ですよ、こうして彼は立ち上がって、自分の父のもとへ向かった、ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけて、かわいそうに思い、駆け寄って彼の首を抱き、口づけした。家の前まで来てどうしようかなってこうもうボロボロの身なりなんですよ向こうどうしようかな臭いしね立派なものはない,ないし立派なこと言って家出たんだけど全部食い潰してそれもあっという間に授業をして失敗したんじゃなくて遊び放棄で失敗してもう何も見せることがないでも戻ろうとしたそしたらその父親はまだ遥か遠くに息子どうやって見つけるのどうやって見つけるのそれは毎日毎日毎日毎日来るかな帰ってくるかなって待ち続けたからですよ探してたからですよどこに来るのかないつもいつも時間があったら街を見ていつもずっと見て草原を見て人がいないかな同じぐらいいいの年代の人がいないかなか待ち続けてる待ち続けてるこのほう息子もうけわからんもうお父さんのところにどうやって行ったら謝れるかもうどうやって行ったらなんとかねもう使用人でいいから使ってもらえたらいいかなとかってもうけわからんことばっかり考えて何にも分かってないけれどもとにかく帰ろうもうけわからんまま帰るんです帰ったら随分遠いのに向かって。もう全力ダッシュ、タックルされるんじゃないかというぐらい、ぶわーってダッシュしてきて、バカものって殴るんじゃなくて、バーっとこう、抱きついて、もう口づけして、生きてたって、お前生きてたってね、言ってくれるんですよ、何も分かってないですよ、私たちは。この女性たちも何も分かってなかったんですけどイエス様は死体を求めてきたんですそしたらどうせと神様の愛がふわっと降ってきてああ理屈じゃないんだな自分の力じゃないんだなああ私は愛されてるんだな命があるってこういうことだなそれが降ってきたんです。父を裏切ったほうと息子はボロボロの姿で家に帰るとき父がまだはるか家が遠いのに見つけてかわいそうに思い父の方から駆け寄ってきてくださいますこれが私たちの神様の心です何を言いたいんでしょうかあなたが信仰深くあるから主が喜ばれますしかしねしかしね私にはその信仰すらないんですじゃあどうしたらいいんですかイエス様を信じよう信じよう信じようそうではありませんまず「イエス様本当に助けていただけるでしょうか?」ってねいやもしあなたという方が本当にいるんだったら少しでも関心を持って「イエス様あなたのもとにあなたのことに気づきたいちょっと関心を持つ心を開く主の方に近づくそうするとイエス様の方から近づいてきてくださいます全力で私たちの思ってる以上のことですでもね、その愛がわかると私たちの信仰生活が変わるんです私今までイエス様から昔の宝刀息子みたいに何を得ようか何を得ようかって考えて<笑>考えてるんですけどイエス様はいらないから財産くださいって言ってたんですけどこんなに愚かな私のためにイエス様が私に触れてくださるからこんなイエス様に私も近づきたい私も捧げたい皆さんなぜ礼拝するんですかイエス様の愛が分かっていればその質問自体が消えますなぜ主に使いたいんですかイエス様の愛を感じてたらそのなんで使えないといけないですかなんで祈らないといけないんですかなんで奉仕しないといけないですか質問が消えますこんなに私のためにしてくださっている方を私は無限にできないもっとただ死に近づきたい少しでも近づこうとしたらイエス様はそれを見逃す方ではありません必ず見つけられます。私たちに百万回罪を犯しても、たった一回死を本当に信じますって振り返ってこれません。その振り返ったのはイエス様に見逃されません。気づいたかってね。使ってくれます。皆さんお願いです。これはもうね、お願いです。命令もすることもできません。お願いです。イエス様の愛にお願いだから触れてください。関心持ってください。本当、む虚しいことばかり、今日のファッション、いいですよ。そのファッションもいいんです。すごくかっこいいですし、かわいいです。それはいいです。いいですけど、それがあなたの人生を変えません本当に変えるのはイエス様です。だからそれを信じて、私たちも行きたい。イエス様は、この復活を通して主の御心を行われました罪から救われるという御言葉の完成ですでもこの御言葉は完成していますが今私のうちに完成しないといけないですどうぞ私たちは復活の信仰を持って生きる私たちとなりましょうこの御言葉の成就が私たち一人一人にあるように思いますそれは私たちが頑張ろうということではなくまずイエス様に触れていこうとすることイエス様の死の前に出ていこうとすること死をしたい求めること、近づくこと、死の助けを受けること、復活を受け入れ、新しいものに変えられた喜び、これは比べることができません。現在、コロナの中や戦争の中で、さまざまな問題が、もうニュースをずっと見てたら、もう,こう心が痛み,痛みでいたんで、いろいろしてますけどね、皆さんもね、本当に献金してくださったり、使えたり。個人で本当に助けてくださってもう皆さんしてますよしてるでももうしてもしてもどうせ心痛いですねでも主の働きに触れ続けていく不思議なことを皆さんの人生の中にもまたそれぞれの中にも主が起こされる私たちは復活の主を信じますこの御言葉は初めから約束されていた御言葉の成就です偶然起こるこるとでではないですたまたまで会ってお違いますイエス様はずっと探しておられます計画の中にあることですそれを覚えて今日私も主の中にあって復活の人生を歩んでいるのだから罪あることに対して関心ばかりまむくのではなくイエス様に向かってまた罪あることの中にああ葛藤を覚えてしまってそれに負けてしまった時もそれでも「イエス様なんで私は?」って近づいてみてくださいそれが悔い改めとなります主が助けてくださいます深く悔い改め深く導かれていく皆さんの素晴らしいクリスチャンとしての人生明人としての人生が広がることを宣言いたしますお祈りいたします